0: Vamos para Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o contexto maior desse texto, desse único versículo, vou focar só nele hoje, mas nós precisamos de um contexto maior para entendermos aquilo que Gênesis capítulo 3 verso 15 está dizendo em todo o seu significado. Então eu vou ler aqui irmãos a partir do verso 8. Ok? Vamos a partir do verso 8. Lembre que o contexto aqui é pós-pecado, pós-queda. E você vai ver o que se desenrola a seguir desse episódio triste da história da humanidade, do primeiro pecado, e o que Deus fez diante do primeiro pecado da humanidade. O verso 8 diz assim. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde... O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, O que é isso que você fez? A mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar e a mulher ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez com dor você dará luz a filhos seu desejo será para o seu marido e ele a governará e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos orar, irmãos, pela mensagem. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e a tua igreja se reúne para ouvi-lo, Senhor, para aprender dela e para crer nela. Age no nosso meio agora pelo poder da pregação, Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que as verdades ditas aqui, Senhor, da parte de Deus, realmente transformem as nossas vidas. Que haja salvação nesse lugar, edificação, transformação, esperança, Senhor, naquilo que nós vamos ouvir, e que esse significado aqui desse texto, linkado com o Natal, possa realmente fortalecer e alimentar as nossas almas nessa noite. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje a nossa série de Natal, com três mensagens, como nós fazemos ano após ano. E nessa primeira mensagem, eu trouxe aqui um tema chamado A Promessa do Natal. Nós vamos olhar para o Novo Antigo Testamento, na verdade, e ver como o Natal e o episódio o nascimento de Jesus foi sendo prometido ao longo dessas páginas da Antiga Aliança. E isso vai nos dar uma visão mais profunda do que realmente significa Jesus ter nascido entre nós, Deus ter encarnado. Eu peço então que você preste atenção a essa história que vai ser contada aqui, essa é uma mensagem muito narrativa, e nós vamos tirar significados teológicos, vamos fazer um caminho de teologia bíblica aqui ao longo do Antigo Testamento, de maneira resumida, lógico, até chegar ao nascimento de Jesus. Vamos então falar sobre a promessa do Natal. Essa época do ano é uma época de promessas. Natal, fim de ano, nós fazemos muitas promessas. Fazemos promessas a Deus, fazemos promessas aos outros, fazemos promessas a nós mesmos. Crianças prometem aos pais que vão se comportar, portanto, são merecedoras dos presentes de Natal. Nós fazemos promessas que vamos, no próximo ano, orar mais, ler mais, estudar mais, emagrecer, começar um novo esporte, uma nova atividade, um novo hábito, nós fazemos... Esses tipos de promessas. É uma época em que esse termo está muito nas nossas bocas e nas nossas mentes. Infelizmente, várias dessas promessas não são cumpridas. Crianças continuam desobedecendo os seus pais. Em fevereiro, irmãos, as academias já começam a esvaziar. Nós não cumprimos as nossas promessas. Nós não cumprimos as nossas promessas porque nós somos pecadores. Porque há um certo caos nas nossas vidas. Há um certo mal que nos ronda, que está dentro de nós, que nos incapacita da simples tarefa de cumprir aquilo que nós prometemos. E deixados ao léu, a nossa vida caminha para a desordem, para a preguiça, para os vícios. Para os pecados. Por isso é difícil cumprir as promessas que nós fazemos. Agora pense num ser em que nele não há pecado algum. Vamos falar de Deus e das promessas de Deus. Ele é diferente de nós nessa área. Ele é o ser que pode prometer e nós podemos confiar que ele vai cumprir, porque não há pecado nem caos nenhum em Deus que o impeça de cumprir as suas promessas, de que coloque algum obstáculo, alguma deficiência nele mesmo de cumprir as promessas que Ele faz. Eu espero que você creia nisso, que Deus é o Deus que cumpre as promessas, diferente de nós. E o que eu vou começar dizendo aqui sobre o Natal, sobre esse período em que nós lembramos do nascimento de Jesus com mais foco, é que Deus fez uma promessa de Natal para nós. Em outras palavras, o maior, a maior promessa de Deus foi aquela que ele começou a cumprir no dia que originou o Natal. Nós estamos falando de uma promessa muito antiga. E Para você entender o que significa realmente essa promessa, nós precisamos entrar nessa história que nós começamos a ler em Gênesis capítulo 3. É a história da primeira promessa que foi feita sobre um Messias, sobre um salvador. É a história da primeira profecia que foi dita pelo próprio Deus acerca daquele que viria nos salvar. Se nós entendermos um pouco dessa história, nós entenderemos o significado da promessa do Natal. Vamos entrar nessa narrativa, então? Peço sua atenção total, porque há alguns detalhes muito importantes dessa história aqui que eu quero contar para vocês, a partir do maior contador de histórias que já existiu, que é o próprio Deus. Essa história, irmãos, ela não se passa nos nossos dias. Eu diria, inclusive, que ela não se passa no nosso mundo. Porque no mundo de Gênesis capítulo 3, há milhares de anos atrás, havia uma sociedade tão diferente, pensamentos tão diferentes, e jeitos de contar histórias tão diferentes, que a gente pode dizer que era um mundo completamente diferente do nosso. E nós precisamos entender algumas coisas do pensamento daquela época e daquele mundo, que os teólogos chamam de Antigo Oriente Próximo. E quando eles falam disso, eles não estão falando só de um lugar, mas do lugar, da religião, da cosmovisão, dos pensamentos, da cultura que existia naquele tempo. Tempo em que Gênesis foi escrito. Tempo em que os leitores de Gênesis leram essas histórias. E eu quero dar duas informações contextuais para você sobre aquele tempo que já não são parte do nosso pensamento e que nós precisamos entender para entender essa história. A primeira informação contextual que eu quero lhe dar para a gente entender a história é que os povos antigos, incluindo Israel, eles entendiam o cosmos, o universo, como um templo da habitação de Deus. Eles entendiam que Deus ou os outros povos, as outras divindades, habitavam na natureza e habitavam na criação, vamos chamar assim, como um templo mesmo de Deus. Eles estavam aqui presentes. E os templos que eram construídos, agora pense num templo mesmo, um prédio, templo, tabernáculo, eles eram representações desse cosmos num ambiente fechado, onde Deus ali habitava de maneira mais intencional e mais direta. Se você já assistiu a algum filme que se passa nesses tempos antigos, talvez você lembre de alguma cena do tipo um templo, e dentro do templo, alguma imagem daquele Deus, e onde você não pode entrar, não pode profanar, porque o Deus que habita no cosmos, habita naquele templo. Era assim que se pensava naquela época. A gente não pensa muito assim hoje, mas naquela época se pensava assim. E nas literaturas que falavam sobre a criação de toda a Terra, era comum, como em Gênesis também, que naquele tempo se pensasse que Deus criou o universo como seu templo. E o Éden, judeus daquele tempo, os povos antigos, pensavam no Éden como esse templo de Deus. Inclusive há muito da literatura antiga que se parece com a descrição do Éden. Inclusive literatura bíblica. Descrições do templo em Ezequiel que se parecem com as descrições do Éden em Gênesis. Porque ali está o local da habitação mais direta de Deus, mais intencional do Senhor. O jardim do Éden era entendido como esse templo onde Deus estava habitando e junto com o homem naquela época. Veja, por exemplo, o texto que eu li aqui de Gênesis capítulo 3, verso 8, quando diz Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde Aquele era o local da habitação especial de Deus Ele estava lá, de um jeito figurado que Deus andava lá Deus estava presente, o homem podia ouvir a sua voz Eles estavam na presença de Deus porque estavam no templo de Deus Guarde essa informação contextual na sua mente o Éden é um templo onde Deus habita e onde nós, humanidade, estávamos lá habitando junto com Ele. A segunda informação contextual é sobre esse personagem curioso, que é a serpente. Ela não aparece na história por acaso. E não é uma serpente por acaso. Poderia ser algum outro animal, pastor? Provavelmente não. Naquele tempo do Antigo Oriente Próximo, Serpentes eram muito comuns na literatura e até nas estátuas e nos, nas indumentárias. Pense, por exemplo, no faraó, ele tem uma serpente na sua coroa. Serpentes eram animais extremamente simbólicos, que significavam várias coisas, desde sabedoria e astúcia até o significado, que eu creio que é o significado que Gênesis deu e que outros povos também deram, significado que representa um agente do caos, do mal, um agente anti-Deus. A figura da serpente tinha esse simbolismo naquele tempo, uma figura de inimizade contra a divindade, uma figura que desestabiliza a ordem, a harmonia das coisas. Por exemplo, essa mesma figura aparece em Jó e aparece em Isaías. Talvez você já tenha ouvido falar desse texto que fala sobre o Leviatã, Isaías 27, capítulo, capítulo 27, verso 1, diz, Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. E o mar e o oceano também simbolizavam esse ambiente caótico, de desordem, de desequilíbrio. Então nós estamos falando, irmãos, de uma história de templos cósmicos serpentes, falantes, monstros marinhos e o Leviatã. Parece uma história de literatura fantástica. Né? E é mesmo. Não de fantástica no sentido de ficção, é verdade, mas fantástica no sentido de vai além do natural. Nós estamos falando de uma literatura sobrenatural, de uma história onde a mão de Deus vai agindo sobrenaturalmente, com coisas verdadeiras, com simbolismos, com grandes heróis e espadas terríveis, como a Bíblia diz aqui. É uma história maravilhosa para nós entrarmos nela. Com essas duas informações contextuais, então, vamos entrar nessa história. Homem e mulher são criados por Deus. E homem e mulher são colocados no Éden, templo de Deus, para cuidarem do jardim, para cultivar, e guardar como Gênesis capítulo 2 diz. Eles estão exercendo ali os seus papéis como representantes de Deus, vice-regentes de Deus na criação. E eles vivem na presença direta de Deus. Eles estão no templo de Deus que é o Éden. Eles possuem, irmãos, uma vida plena, harmoniosa, ordeira. Deus está lá com eles. A criação está em perfeita harmonia com a presença da humanidade e vice-versa. Eles desfrutam de ordem, de paz, eles podem se alimentar dos frutos maravilhosos livremente, com exceção de um. O fruto que está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão num mundo perfeito, harmonioso, junto com o Criador. Mas a serpente, então, entra na história. E nós não temos muitas informações do porquê ela está ali, do como ela chegou ali, mas entende. Entenda que nesse mundo há uma liberdade que foi dada por Deus para que ela esteja ali e para que ela possa agir naquele momento. E ali está esse agente caótico, maléfico, e ele então conversa com a mulher. Ele seduz a mulher com as suas palavras. A serpente é astuta e no momento mais sombrio da humanidade. Homem e mulher. Pecam diante de Deus, desobedecem o Senhor. E nós temos ali o pecado original, onde o mal, o caos, desestabilizam a criação. Desestabilizam o homem, mulher, a relação deles com Deus. O mundo é corrompido pela entrada do mal naquele momento. Então nós temos o texto que nós lemos... E essa humanidade que andava com Deus, que vivia com Deus, que ouvia a voz do Senhor, que estava em perfeita harmonia e amizade, intimidade agora se esconde. Porque a intimidade virou vergonha. E Deus então pergunta, como nós lemos aqui no texto, onde você está, Dão? E Ele responde, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele está com vergonha de Deus. Ele está com medo de Deus. Não existia isso antes. Quem lhe disse que você estava nu, você comeu da árvore? Do qual dernei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Você percebe o que está acontecendo aqui? O homem que era servo de Deus se torna juiz de Deus. A culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Ele já está virado contra o próprio Criador. Ele já está querendo se colocar acima de Deus e dizer a culpa é sua. Ele já está trocando a relação criatura e Criador. Tudo está se corrompendo. Tudo que, que havia no templo do Éden está se perdendo. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele continua justo, Ele continua santo, Ele continua fiel. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é cheio de graça. E... Como consequência disso, Deus traz juízo. Deus traz juízo sobre a serpente, Deus traz juízo sobre o homem, Deus traz juízo sobre a mulher. Os três aqui sofrem punições que ao mesmo tempo são consequências do pecado. Se misturam. E nós lemos também aqui sobre isso. A mulher agora sofrerá de dores de parto. Sua gestação será em sofrimento. E ela vai ter uma relação conflituosa com o marido. Ao marido é dada essa consequência de a sua relação conflituosa agora com a terra, onde havia ordem, harmonia, leveza, agora há espinhos, ervas daninhas. Ele vai comer? Vai. Ainda vai ter bênção de alimentação, mas vai ser com dificuldade, com o suor do rosto, com o sofrimento. Os homens perderam essa relação harmoniosa com a terra, com a criação. Isso foi, isso foi quebrado. Isso foi distorcido. Lembra do que Deus colocou para eles fazerem? Deus deu duas ordens como Senhor e como aquele que criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Deus disse, olha, vocês são a minha imagem e semelhança. Portanto, cultivem aí e guardem a criação. Segundo, multipliquem-se e enchem a terra. E encham a terra. Com o pecado, com o mal, com o caos... O multiplicar-se agora é em sofrimento, é desordem, é dor. O cuidar e o cultivar da terra também é sofrimento, é desordem, é dor. Tudo está sendo corrompido. É isso que eu quero que você guarde, tudo está sendo corrompido pelo pecado. Mas no meio dessas trevas, no meio dessa grande corrupção, enquanto oferece juízo à serpente, há uma luz que brilha da boca de Deus. Há uma esperança, há um fio de esperança que vai ser o um fio condutor dessa história que sai da boca de Deus. E ele está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, Deus diz, a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há um fio de esperança no meio de tanto caos, de tanto mal, de pecado, de corrupção, de distorção do templo, do Éden, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto aqui, irmãos, não é um texto fácil. Respostas simplistas podem ser respostas perigosas. Aliás, não há muitas facilidades em Gênesis capítulo 1 até o 11. Há várias questões nesse texto aqui interessantes de serem estudadas. O que significa descendência? Quem são esses descendentes? Quem é o descendente, por exemplo, da serpente? Ou quem são os descendentes da serpente? Quem são ou quem é o descendente da mulher? O que significa esse ferirá a cabeça? Ferirá o calcanhar? São várias coisas de um texto que deve ser esmiuçado com muita paciência. Com muito cuidado. Mas há uma beleza nesse texto que nós podemos aprender de forma mais simples. Eu acredito que o desenrolar progressivo da revelação pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, vai lançando luz sobre esse texto para que a gente entenda um pouquinho melhor o que ele quer dizer. Eu creio, irmãos, que quando a Bíblia fala de a descendência da serpente, ela está falando desse simbolismo que a serpente representa. Dessa semente ou dessa, dos resultados daquilo que a semente da serpente representa o mal, o pecado, o caos. E daqueles que estão por trás disso Satanás, seus demônios, o inferno. Isso está representado na descendência da serpente. Alguns colocam também como uma descendência humana, mesmo mar, pode ser esse significado também. Mas eu estou mais seguro para dizer que, no mínimo, é que é esse. É esse caos e os agentes do caos que a serpente representa. Já o descendente da mulher é mais, um pouquinho mais fácil de entender. Essa palavra ela pode ser tanto plural como singular. E alicerçado em grandes homens de Deus, eu creio que os dois significados estão aqui inseridos nela. Há uma descendência que está sendo citada, é a descendência de Eva, a descendência da mulher. Que será a descendência que Deus usará no seu plano de redenção. Mas há um descendente especial que está sendo citado aqui também. Que dentro dessa linhagem vai aparecer com proeminência. E é este que lhe ferirá a cabeça, a cabeça da serpente. E ela ferirá o seu calcanhar. Então, essa luz de esperança, essa luz de promessa, de profecia começa a brilhar como fio condutor da história de Deus pelo antigo testamento. Eu quero que você lembre que esse texto ele está dentro da punição da serpente. OK? Isso nos lembra que nessa história aqui de descendência, de batalha de descendência contra descendência, de um ferimento na cabeça, um ferimento no calcanhar, quem vai se dar mal nessa história? é a serpente o que ela representa, essa é a punição dela, é o juízo de Deus sobre ela. Não há aqui uma luta igual entre o bem e o mal para saber, que, no final das contas, quem é que vai ganhar, qual é, quem é que vai ser mais forte, quem é que não vai ser. Não há esse tipo de luta, de batalha aqui. É um juízo sobre a serpente, ela vai perder. Deus só está dizendo como é que vai ser a derrota. É uma história de juízo sobre o pecado, o mal, o inferno, o diabo, seus demônios e os agentes do caos. Por isso, por causa dessa esperança, esse texto foi chamado de Proto evangelho pelos pais da igreja. Significa o primeiro evangelho, a primeira vez que uma boa nova aparece nas escrituras, a primeira profecia sobre uma salvação, sobre uma restauração de tudo aquilo que foi perdido com o pecado. E está bem incipiente ainda. Os leitores da época talvez não entenderam muita coisa, mas a Bíblia vai adicionando informações a esse proto-evangelho, a essa primeira profecia. E nós vamos olhar agora para dois momentos no Antigo Testamento. Poderiam ser vários, mas eu quero olhar para dois. Dois momentos que seguem essa linha condutora da história. O primeiro deles é com Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3 o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e agradecerei o seu nome. Seja você uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditos, em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus faz a Abraão. E Deus começa então a levantar, e eu quero que você perceba isso, uma descendência, descendência da mulher. E a primeira coisa que nós vemos aqui, interessante, que se liga com Gênesis é, Gênesis capítulo 3 é, sai da tua terra, porque eu te mostrarei outra terra. Deus está restaurando uma terra especial para o seu povo. Vamos a Gênesis 22, ainda com Abraão, porque esse texto é muito interessante Vamos seguir a narrativa bíblica aqui, irmãos. Vá comigo. Gênesis 22, verso 16 a 18. Depois de Abraão ter sido testado na sua fé, com o sacrifício do seu filho, o texto diz, então do céu, verso 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão bendita todas as nações, porque você obedeceu a minha voz. Perceba que na descendência que Deus escolheu, a descendência de Abraão, há uma vitória sobre os inimigos, e dessa descendência haverá bênção, para todos os povos. Deus está preparando uma linhagem e Deus está preparando uma história onde Ele voltará a se relacionar de forma abençoadora com Ela é meio que foi perdido quando o homem foi proibido de estar no Éden, no templo de Deus, e saiu da presença de Deus. A humanidade perdeu isso. Deus está numa descendência como a descendência da mulher, recuperando essas coisas. O segundo momento do Antigo Testamento está em 2 Samuel, capítulo 7. Vá para lá comigo enquanto eu bebo uma águazinha aqui. 2 Samuel, capítulo 7. Há outro personagem importantíssimo dessa linha narrativa, que é Davi. Deus fez uma promessa a Davi também, está em 2 Samuel, capítulo 7, verso 10, ao 15 que diz, preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando seus dias se completarem, você descansar com seus pais, surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homem, com açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Não a retirarei de Saul, a quem. Como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Olha essa promessa feita à descendência de Davi. Quem é o referente aqui? Salomão? Ou Salomão e mais alguém que sentará num trono que não tem fim? Nós estamos vendo o Senhor mais uma vez prometendo a essa descendência que ele eliminará os inimigos dela, os filhos da perversidade. Já não mais afligirão esse povo. Haverá não só um local novamente, mas agora um novo templo será construído. Coisas que foram perdidas em Gênesis capítulo 3. Haverá um trono. E ele governará, como diz Isaías, com cetro. Para botar ordem nas coisas de novo. Para trazer harmonia nas coisas de novo. Para acabar... Com o caos, com a desordem, com o mal. Nós estamos vendo aquilo que foi perdido sendo restaurado por meio da descendência da mulher. Deixa eu resumir para você as quatro coisas que foram perdidas em Gênesis 3. A primeira foi o mundo muito bom que Deus criou. Como ele mesmo diz no capítulo 1 de Gênesis: cheio de harmonia, de paz, de ordem. Isso foi perdido para nós segunda coisa que foi perdida foi a habitação de Deus, como criação, templo de Deus. Deus não habita mais diretamente como Ele habitou naquele tempo no Éden. Ele está aqui, lógico que está, mas não de forma especial como Ele estava lá. Isso foi perdido pelo pecado. Outra coisa que foi perdida, a terceira coisa, são as relações pacíficas e harmoniosas entre os seres humanos. Quando nós olhamos para o casamento, a punição, a consequência é... Você vai ter com o seu marido, ele vai te governar, vai haver conflito entre vocês. Nós vemos famílias destruídas. A próxima geração que nasce é uma geração de assassinato, de homicídio entre irmãos. Isso foi sendo perdido. E a quarta coisa que é perdida é a nossa relação com a própria criação, com a terra. Ela nos traz sofrimento agora. Nós pegamos as coisas da terra... Cultivamos com dor, com sofrimento. Nós perdemos essas quatro dimensões aqui no Éden. Mas o que está sendo prometido pela descendência da mulher é justamente a restauração dessas quatro coisas. O que está sendo prometido desde Gênesis capítulo 3, verso 15, desde o pronto Evangelho é a destruição do mal, do caos, do pecado, do reino de Satanás. Segundo, a habitação de Deus com o seu povo, veja o tabernáculo, veja o templo, veja o Emanuel, Deus conosco, está sendo restaurado. Terceiro, está sendo prometido relações pacíficas entre pessoas e entre povos. Abraão foi chamado para ser uma bênção não só para Israel, mas para todos os povos serem abençoados, para todos os povos para o Criador de novo, viverem em paz, e harmonia. Isso foi prometido por Deus. E nós estamos vendo uma restauração também da terra. Há um lugar para o povo de Deus. Há um lugar do templo de Deus. Nós vamos ter uma restauração dessa relação também. Nossa com a terra. Tudo isso está acontecendo no plano de Deus, que está se desenrolando diante dos nossos olhos, nas páginas do Antigo Testamento. Pela descendência da mulher, que foi prometida em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Dessa descendência, irmãos, dessa descendência surge uma figura proeminente, sobre a qual estão alicerçadas essas promessas, sobre o qual está o poder de cumprir essas promessas, de derrotar o mal, de restituir, restaurar o templo de Deus, os relacionamentos humanos, a relação com a terra. Há uma figura proeminente no singular, o descendente que virá, que está sendo prometido. Quem ele é? Quem ele é nas páginas do Antigo Testamento? Abraão? Moisés? Josué? Sansão? Saul, Davi? Elias? Isaías? João Batista seria esse? Não. Não é esse o descendente da mulher. Essas promessas encontram seu cumprimento, irmãos, no dia que originou o Natal. Esse descendente é encontrado de uma E ali está o prometido de Deus. Ali dorme quieto o príncipe da paz. E ali o rei dos reis é acalentado nos braços de seus pais. É aquele pequeno bebê. O final do fio condutor de esperança que nasceu em Gênesis capítulo 3, verso 15. É desse bebezinho que nós estamos falando hoje. É por isso que a genealogia desse bebê em Mateus capítulo 1 faz questão de ligá-lo a Abraão e a Davi. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o descendente de Davi. Ele é aquele sobre o qual todas as nações serão abençoadas. Ele é o que se assentará no trono para reger de novo o universo, a terra e restabelecer a ordem e restabelecer o trono de Deus sobre os seres humanos. É dele, daquele bebê que Gênesis capítulo 3, verso 15 fala. É dele que Gênesis capítulo 12, capítulo 22 falam. É dele que, segundo Samuel, capítulo 7 falam. É dele que as escrituras dão um testemunho. Ele é o guerreiro com espada terrível, grande e poderosa, que adentra no mar caótico para destruir o Leviatã, diz Isaías. É ele, e é só ele que pode fazer isso. Somente ele, aquele que foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel. Quando ele disse para aquela virgem, você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E aí nós descobrimos qual é o Proto-Evangelho a quem ele se referia. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, sobre a casa de Abraão, e o seu reinado jamais terá fim. Ele é o final do fio condutor de esperança da história do Antigo Testamento. É para ele que todos os livros apontam. Os profetas falaram sobre ele. Gênesis capítulo 3, verso 15. No juízo da serpente, Jesus aparece como aquele que destruirá todo o mal. Às vezes, gente, nós reduzimos a promessa de Natal. Nós reduzimos esse bebê a um mero salvador que vai me dar uma passagem para o céu. E esse é um significado reducionista demais. A promessa não é só essa. Aliás, eu diria que a promessa nem é essa. O mal será derrotado, irmãos. Relacionamentos humanos serão restaurados. A criação e a nossa relação com ela será restaurada. E a habitação de Deus estará mais uma vez de forma imediata entre nós, por causa de Jesus Cristo. Essas são as promessas do Natal. Essa é a alegria que nos move, a esperança que nos move. Romanos, capítulo 16, verso 20 diz, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, dos pés da igreja. Jesus esmagará a serpente debaixo dos nossos pés, como Cristo vitorioso que ele é. Aquele bebezinho da manjedoura destruirá o monstro marinho do caos. Hebreus, capítulo 2, verso 14 diz... Ele destruirá aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essas são promessas sobrenaturais do Natal. Maior do que um escapismo para um céu que a gente nem sabe como vai ser. Deus habitará entre nós em novos céus e nova terra. Eu quero concluir dizendo algumas coisas irmãos, muito importantes sobre essa história. Jesus não é Senhor apenas do céu, vamos começar com isso. Jesus não é Senhor Apenas do céu Ele não veio aqui Dizendo eu vou a outro reino Eu vou ao reino de Satanás lá embaixo na terra Vou resgatar as pessoas de lá E quem quiser vir comigo Para o meu reino nos céus Agora eu vou trazer para elas escaparem de lá Não é essa a história da luta do bem contra o mal De Jesus contra Satanás Jesus é o Senhor de tudo Jesus é o Senhor da criação, Jesus é o Criador junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele domina sobre todas as coisas, sobre seres humanos, sobre animais, sobre plantas, céus e terras, montanhas e mares, desertos e, ma e vales, como diz a música. Deus domina sobre todas as coisas. E é por isso que o mundo inteiro está sendo restaurado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele não vai deixar a sua obra para trás. Ele não vai deixar com que a palavra da serpente e o pecado humano sejam as palavras finais sobre a criação de Deus. Há esperança e nós estamos esperando por isso. Em Jesus, quando nós somos invadidos pela graça de Deus, mediante a fé, uma transformação começa imediatamente. Essa restauração em quatro dimensões começa a operar em nós, no momento em que nós entregamos as nossas vidas a Jesus. Nós recebemos uma antecipação de realidades futuras na nossa vida, aqui e agora, por meio do Senhor Jesus. Promessa de Deus não é só para quando Ele voltar, é para hoje. É para os nossos dias atuais, é para que você creia hoje, viva essas restaurações hoje. Em Jesus, Deus habita plenamente entre nós e em nós hoje. Em Jesus, os nossos relacionamentos familiares, cristãos, de amizade, entre seres humanos, entre nações, devem começar a ser restaurados hoje por aqueles que creem no seu nome e vivem pelo seu nome. Em Jesus, a nossa relação com a criação muda hoje. E em Jesus o caos, o mal, o pecado é vencido hoje. Satanás é derrotado hoje nas nossas vidas por causa de Jesus. Não só amanhã. Hoje é o dia da restauração que Deus tem para nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele está fazendo isso em nós que já cremos. E ele pode fazer isso hoje em você, a partir do momento em que você desistir de ser o herói da tua história e entregar esse heroísmo nas mãos do verdadeiro herói de todas as histórias, Jesus Cristo. Faça isso no nome de Jesus. Todo Natal é tempo de lembrar disso, dessas restaurações, dessas promessas muito mais profundas que nós começamos a entender se entendemos Gênesis capítulo 3, verso 15. Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Como estamos vivendo diante de Deus no templo que somos nós? Como estamos vivendo isso? Como estamos vivendo os nossos relacionamentos? Se temos Jesus, nossos relacionamentos devem ser diferentes com a minha esposa, com o meu marido, com o meu irmão com os meus pais, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com aqueles que eu discordo, com aqueles que eu concordo, com os meus chefes, empregados, como estão os meus relacionamentos, Natal é um tempo de refletir isso. O mundo reflete sobre isso no Natal, irmãos. O mundo reflete sobre isso. Deveríamos refletir ainda mais profundamente sobre essas coisas. É tempo de refletir sobre a nossa relação com a criação. Como está o nosso trabalho? Como temos usado da criação que Deus nos deu? Como temos relacionado, como temos cultivado e guardado a criação de Deus? Como temos vencido o mal nas nossas vidas? Como temos sido agentes da ordem, da harmonia? Como temos batalhado contra Satanás e seus demônios? Como temos resistido, como Tiago diz, resistir, ele fugirá de vós? Como temos feito isso? Precisamos refletir nessas coisas. E essas coisas estão, essas coisas estão irmãos, oferecidas para nós na pessoa de Jesus Cristo. Todo Natal é um convite a viver essas realidades prometidas, em Gênesis e cumpridas em Jesus. Todo Natal é tempo de crer em Deus e em Jesus Cristo. Naquele que nasceu, mas não ficou na manjedoura, morreu, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. ele ele venceu, como diz Colossenses 2. Ali ele derrotou principados e potestades, ressuscitou, está vivo, está aqui entre nós, continuando a transformar vidas e pode ser a sua vez hoje. Não se esconda de Jesus. Não tente. Fugir pela tangente, Ele está falando com você hoje para transformar e restaurar a sua vida hoje, seu casamento, suas amizades, sua relação com Deus, sua vida diante de Deus, sua vida com os outros, sua vida com a criação, seu trabalho, sua relação com a terra, sua habitação dentro da esfera do templo de Deus, sua relação com o mal. Tudo isso está oferecido e prometido na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vou encerrar perguntando uma coisa. Você conhece aquela música Joy to the World? Muito famosa nos filmes de Natal, nas cantatas de Natal americano ou dos povos de língua inglesa. Conhece essa música? Já ouviram essa música? Muito bem. Essa música, irmãos, tem uma história maravilhosa por trás. Alguns filmes tocam só o instrumental. O filme mesmo a letra dessa música. E foi num desses filmes, um dia, que ouvindo essa música, eu percebi, percebi pela primeira vez que ela é uma música cristã. E que ela é muito cristã. E que ela fala exatamente daquilo que eu estou falando hoje. Vou contar a história rapidinho dessa música para você. Ela não foi escrita nem para ser música e nem para ser de Natal. Ela foi escrita, pasme, por um puritano chamado Isaac Watts, grande compositor de hinos da história da igreja. E ela foi composta como um poema, baseado no Salmo 98. Ele publicou um livro com poemas escritos em cada Salmo em 1719. E lá estava essa letra de Isaac Watts, que ficou conhecida como Joy to the World, ou Alegria para o Mundo, muito usada na língua inglesa. Depois de um tempo, essa, língua, essa música começou a ser usada para o Natal e até hoje é uma das músicas mais cantadas no Natal entre os povos de língua inglesa. A letra da música diz assim, Alegria para o mundo o Senhor chegou, Deixe a terra receber o seu rei, Deixe cada coração preparar-lhe um lugar, E que os céus e a natureza cantem, E que os céus e a natureza cantem, E que os céus e a natureza cantem, porque Jesus reina sobre os céus e toda a natureza. Ele está restaurando aquilo que foi perdido. A segunda estrofe diz, alegria para a terra. O Salvador reina, como foi prometido nas Escrituras. Deixe os homens empregarem as suas canções, enquanto campos e inundações, rochas, colinas e planícies repetem uma sonora alegria. Repetem uma sonora alegria. Repetem uma sonora alegria. Eu vou pular para a quarta estrofe. A quarta estrofe diz assim, ele governa o mundo com verdade e graça. Ele faz as nações provarem as glórias da sua justiça e as maravilhas do seu amor. E as maravilhas do seu amor. E as maravilhas do seu amor. A terceira estrofe que eu pulei, geralmente não é cantada nos musicais de Natal, nos filmes. Se você botar no YouTube, você vai ver o pessoal cantando, não tem essa estrofe, mas ela está no poema original de Isaac Watts. E olha o que ele diz, e há um link com Gênesis 3,15. Ele escreveu no poema o seguinte, não deixe mais crescer o pecado e as tristezas, nem os espinhos que infestam a terra. Ele vem para fazer fluir as suas bênçãos, onde quer que possamos encontrar maldição. Onde quer que possamos encontrar maldição. Onde quer que possamos encontrar maldição? Isaac Watts, numa música que ficaria conhecida por uma música de Natal, disse, citando indiretamente, em Gênesis 3,15, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, onde houver maldição do pecado, Ele fará fluir bênçãos espirituais. Ele fará fluir aonde quer que seja, Bênçãos e bênçãos que foram prometidas desde o Proto Evangelho e começaram a ser cumpridas no nascimento de Jesus. Se sua vida estiver distorcida, arruinada, caótica por causa do pecado, Jesus Cristo fará fluir bênçãos aonde quer que você esteja. Creia nele, viva nele e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Porque desde o primeiro momento em que o pecado entrou no mundo, o Senhor jamais nos deixou sem esperança. O Senhor jamais nos deixou sem uma promessa. O Senhor jamais nos deixou sem o um fio condutor de história que iria dar em Jesus. E que vai dar hoje em Jesus na <SILENCIO> <em Jesus. SILENCIO> terra. <SILENCIO> uma das tuas promessas, Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é todo poderoso para cumprir, sábio, verdadeiro, e nós confiamos naquele que enviou o seu próprio filho ao mundo para nascer entre nós, cumprir as suas promessas e nos dar vitória. Vitória, Senhor, sobre o mal. Nos dá a restauração dos nossos relacionamentos. Nos dá a restauração da nossa relação com Senhor, a natureza. E nos dá, principalmente, novamente, a habitação de Deus entre nós. O um relacionamento íntimo com Ele, a amizade com Ele. Não mais de se esconder, não mais de vergonha, de medo, mas de sentar à mesa com o Senhor, de estar no tempo do Senhor, de aguardar pelo Senhor ansiosamente como amigo de Deus. Como maravilhosas são as promessas do Natal, Senhor. Derrama elas sobre nós ao aquecer as nossa, a nossa fé em Ti, a transformar os nossos corações para Ti, a nos apresentar Jesus como esse grande prometido Messias, o cumpridor das promessas, o herói, o guerreiro contra o mal. Nós possamos olhar para aquela manjedoura e ver o rei dos reis nascendo, Senhor, de forma humilde para nos salvar. Muito obrigado pelas promessas do Natal, muito obrigado pelo evangelho, pelo evangelho em si pela esperança que ele traz. E que o Senhor continue fazer fluir tuas bênçãos onde quer que a maldição do pecado possa ser encontrada. Que as tuas bênçãos fluam sobre nós por meio de Jesus. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.